0: ¿Tú eres un cliente o un proveedor al mismo tiempo? ¿Tú eres una empresa o eres un empleado según decidas lo que quieres hacer con tu vida? El día de hoy este tema te puede abrir muchas posibilidades para tu propio desarrollo si estás dispuesto o dispuesta a emprender cada día una nueva acción al servicio de la sociedad y de la humanidad. Ser un triunfador implica tener propuesta, una propuesta para el mundo algo que la gente necesite y que quiera comprar, que tenga la disponibilidad de adquirir y que tenga la posibilidad de hacerlo. Tú eres ese producto. Eres un producto que se vende todos los días. ¿Te guste o no? ¿Lo quieras ver así o no? Así sucede. Cuando una persona ofrece algo, lo que está haciendo es vender. ¿Eres buen vendedor o vendedora? ¿O eres mal vendedor o vendedora? El día de hoy vamos a ver que cada uno de nosotros tiene en su vida lo que ha comprado y lo que ha vendido. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Programados para Triunfar. Su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún les da la bienvenida, esperando se encuentren bien ahí donde quiera que estén. Sé que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Les doy un saludo y mi gratitud por estarnos escuchando. Sé que cada vez somos más los que estamos integrados a este concepto de triunfar. Allá en Alemania, en Ecuador... En Colombia Nos escuchan en Perú Nos escuchan también en Irlanda Y me da mucho gusto saber Que en Chile, en Francia Están participando De esta nueva forma De pensar, de esta nueva estructura Y nos dan seguimiento Han participado con nosotros, les doy Las gracias por ponerse en contacto En nuestro correo Jorge Aguilar Arroba ppt.org.mx O eh, a poder interior arroba life .com .mx. tú eres un producto tú te vendes todos los días es el tema a tratar el día de hoy y voy a hacer unas reflexiones interesantes porque creo que es una manera de entender cómo diariamente tenemos aquello que nosotros estamos queriendo tener de acuerdo a lo que hacemos y somos en función de nuestros valores, como lo vi en el programa anterior En función de nuestras creencias, de nuestras capacidades Y de la oferta que hacemos al mundo todos los días Hoy a un corte regresamos para tratar este tema aquí En Programados para Triunfar Sigan con nosotros Bienvenido al podcast
1: de los ganadores Al podcast de los que necesitamos un cambio de perspectiva Bienvenido a Programados para
0: Triunfar Con
1: Jorge Aguilar
0: Qué bueno que sigan aquí con nosotros en este espacio, servidor amigo Jorge Aguilar Sagún, hablando del tema de que cada uno de nosotros podemos elegir ser un empleado de una empresa, de un negocio, que es lo que comúnmente se estila, ya sea que estudies una carrera, una profesión, un, simplemente un estudio preparatorio, lo que sea, finalmente, todo esto te va a llevar, tarde o temprano, a tener que salir a la calle a buscar trabajo. En ese buscar trabajo, dependiendo de tu condición social, pues llevará una serie de eh, secuencias o procedimientos, ya que algunos encontrarán trabajo, dependiendo, insisto, de su condición económico-social en la empresa familiar su papá o su mamá les dirán yo necesito alguien que me ayude dentro de la empresa en el área de administración o de supervisión o de ingeniería de administración, no sé cualquier empresa y tú hija o hijo estudiaste esto y bueno lo correcto es que tú sigas con la tradición familiar y trabajes aquí dentro de la empresa y entonces lo que hace este papá o esta mamá es darte la oportunidad de que te emplees en un área sin necesidad de tener que buscar ese trabajo hay quienes tienen esa fortuna si le podemos llamar así y pues emprenden un camino hasta cierto punto más sencillo solo hasta cierto punto otra condición socioeconómica es aquella persona que estudia eh, lleva a cabo una labor y conforme va creciendo y va avanzando en su estudio empieza a Laborar, o sea, sale a buscar trabajo y a ofrecer su servicio a un negocio o empresa a cambio, a cambio de obtener recursos y con ello también experiencia mientras continúa y termina sus estudios profesionales. Entonces, esta persona adquirió un poco más de habilidad que la anterior que mencioné, porque esta persona, o mujer o hombre, ambos tuvieron que salir a ofrecer su servicio, esto se le llama vender, vender es una palabra que deriva del latín vendere, que significa ceder algo a cambio de algo y prácticamente lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Desde hace ya varios años que yo emprendí este, esta profesión maravillosa de poder transmitir una serie de informaciones para el crecimiento de los seres humanos que tienen voluntad de hacerlo. Empecé a buscar la forma, la manera en cómo hacerme entender mejor para que las personas tuvieran un avance mucho más rápido sin tener que experimentar lo que en mi caso he experimentado desde muy pequeño, desde muy corta edad. Y que todo eso que experimenté, por supuesto, me ha dado la experiencia y el conocimiento que yo puedo transmitir ahora de una forma holística, donde he entendido que todo era necesario, cualquier condición adversa fue necesaria en su momento, porque de no hacerlo así, el conocimiento que ahora tengo no habría sido posible. Y a pesar de ser mucha la experiencia y el conocimiento que pude adquirir, sigue siendo limitado o insuficiente con todo lo que puedo obtener día con día. Y lo que hice fue empezar a escuchar las quejas de las personas que laboraban en una empresa donde comúnmente se emplean en la empresa, se consideran a sí mismo empleados, como yo lo fui en su momento. Soy un empleado de esta empresa, tengo derechos y tengo también obligaciones. En esta mentalidad de empleado, por supuesto, no tiene nada de malo, es simplemente un proceso mental en donde la sociedad marca a las personas que se emplean o nos empleamos en algún tipo de negocio al servicio de otras personas con este adjetivo, empleado. Sin embargo, todo lo que yo digo lo escucho y todo lo que yo escucho en mi mente tiene una repercusión y un significado, porque dentro de ese significado lo que yo establezco en la mente cuando escucho mis propias palabras son etiquetas, ...con las cuales yo señalo o defino a mi actitud, a mi persona o a las demás. O sea, si yo me defino como un empleado, la traducción de empleado es un individuo, de hombre o mujer, eh, que tiene la facultad de ofrecer sus servicios dentro de una organización, chica, mediana o grande, a cambio de, de un pago una retribución económica y lleva a cabo una serie de acciones que le obligan o le solicitan de esto dentro de esta empresa donde se le haya contratado. Ese es un empleado. ¿Pero qué tal la etiqueta de empresario? Dije yo. ¿Qué es un empresario? Es el mismo hombre o mujer que tiene una mentalidad distinta y que busca de alguna forma emplearse también, pero de una forma diferente. Cuando yo me empiezo a considerar un empresario, yo entiendo que debo de tener un proyecto que lleve una acción de beneficio a una o muchas personas, muchas en lo general, y con ello empezar a vender o una idea o un concepto o una filosofía o un producto o una manufactura o cualquier cosa que yo decida proponer a esta sociedad para un desarrollo. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede ser un empleado, pero con una mentalidad empresarial. Entonces entendí que yo podía convertirme en un concepto yo, para definir el, el ego yo, como un individuo responsable, yo responsable, yo SA, yo Sociedad Anónima, que es una estructura, legal que se establece en mi país, por ejemplo, donde yo como sociedad anónima puedo establecer ser una empresa, una empresa que tiene ciertas obligaciones, evidentemente en todos los órdenes, sociales, económicas, políticas, fiscales, etc. Pero al ser una obligación, al, al ser un, una empresa, un empresario, yo S.A., entonces defino que tengo un proyecto, un proyecto que quiero ofertar, y de esta forma yo tengo que conocer, al igual que una empresa, en qué consiste mi empresa y en qué consiste mi proyecto. En lugar de pensar como empleado, dije, yo quiero crecer, yo quiero avanzar más rápido. Y Para ello necesito entender que cuando yo vaya a una empresa, no voy a ir a que me den un empleo, voy a ir a vender lo que yo les quiero ofrecer. Y entonces yo voy a ofrecer algo que le pueda servir a la empresa, que la empresa quiera adquirir, y que evidentemente eso me va a convertir a mí en el proveedor de la empresa. Y Luego me di cuenta que este concepto de empresario opera prácticamente en todas las áreas de la vida del ser humano. Porque cuando uno va desarrollándose en la vida y pasas de ser un niño a ser un adolescente, y luego de un adolescente a una persona joven, empieza la naturaleza a operar dentro de cada uno de nosotros, de una u otra forma y de diferentes formas también en muchas ocasiones, pero casi en la generalidad lo que empieza es a invitarnos a la búsqueda de alguien con quien eh, trascender, con quien procrear para poder trascender mediante dejar hijos, educarlos, formarlos, crecer y que siga evidentemente la estirpe de cada uno de nosotros y lo que hacemos es salir a buscar opciones como proveedores vamos y vestimos el producto y entonces me arreglo, me pongo de lo mejor, de acuerdo a lo que el mercado acepta. Entonces yo puedo ver que muchas personas salen vestidas de una, de una forma casual, pero yo en el estilo, en lo que yo aprendí en mi propia casa, de la educación que recibí, resulta que tengo la, la, el gusto de vestir de traje y me pongo un traje. Entonces voy a uno de estos centros de reunión de jóvenes donde hay evidentemente muchas damas y, algunos y muchos caballeros también, por supuesto, en la búsqueda de interactuar, socializar y conocer posibilidades. Posibilidades que nos permitan esa trascendencia. Entonces algo yo a la calle, voy a un bar, a eh, una discoteca, donde yo encuentre esa posibilidad qué estoy haciendo estoy llevando una propuesta yo soy la propuesta entonces encuentro a una dama que me gusta que me atrae una jovencita llego y busco la forma de introducir mi idea mi presencia y mi imagen dialogando con ella invitándole a tomar algo y establecemos un diálogo y entonces de pronto ella en su diálogo me empieza a platicar que le gustan eh, las personas que visten de una forma casual, con pantalones de mezclilla. y yo, interesado en ser parte de la proveeduría de aquella dama, lo que hago es empezar a revalorar en mí mi forma de vestir. Yo voy vestido de traje y resulta que esta muchacha eh, lo que busca es a alguien vestido de una forma más casual, y yo no vengo casual. ¿Qué hago? Pues entonces, esa noche yo mismo le solicito, o esa tarde le solicito el teléfono, ella me lo da, también abre sus posibilidades, puesto que ella también está en la misma posición, también es una proveedora y un cliente al mismo tiempo, como lo soy yo. Entonces empieza a interactuar conmigo y también algo de lo que yo le dije le llamó la atención, porque yo le comenté que a mí me gustaban las mujeres que sabían cocinar, y ella probablemente se quedó pensando... No sé cocinar, pero me gustó este joven y yo quisiera interactuar más con él, establecer una relación de noviazgo. Por lo tanto, ella empieza a revalorar en su interior aprender a cocinar. Yo por mi parte voy y busco una ropa más casual, eh, sin decir nada, simplemente me pongo unos pantalones de mestrilla, una ropa eh, atractiva para aquella mujer. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es empaquetar el producto, o sea, yo, de la forma en que el cliente me solicita en que venga el producto para poder adquirirlo. Por su parte, ella va y le pide a su mamá que le enseñe a cocinar algo. Entonces ella eh, me invita a comer a su casa con algo que ella cocinó. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue también mejorar el producto para obtener al cliente que le interesó, al cual le quiere vender su imagen, su estructura, su vida, y ese cliente soy yo. Si lo ves de esta forma, somos cliente y proveedor al mismo tiempo en todas las áreas de nuestra vida, o sea, siempre estamos vendiendo, cediendo algo a cambio de algo. En ese inter hay algo que se llama negociación. Y la negociación es parte de establecer una ventaja donde yo pueda ofrecer algo que la otra persona quiera y la otra persona tenga algo que yo quiera y hagamos un intercambio, dependiendo del, del diálogo, para poderlo obtener. Es complejo probablemente lo que estoy explicando si no tienes una mentalidad empresarial. Estoy tratando de llevarlo a, a la idea de lo, de lo tangible, de lo sencillo, de lo cotidiano. O sea, en pocas palabras todos estamos vendiendo todos los días pero hay un principio en las ventas muy interesante es algo que sabemos nadie puede vender o ser un buen vendedor o una buena vendedora si no ha comprado primero, si no sabe comprar el que no sabe comprar algo difícilmente va a saberlo vender comprar y vender es la clave si tú quieres realmente aprender a ser una buena persona que venda que sea exitosa y pueda llegarse más recursos cada vez, hablando en el terreno económico, tienes que aprender a comprar. Si quieres ser una persona que obtenga las mejores cosas, también tienes que saber que tienes que aprender a vender. Y aquí viene un planteamiento que te va a invitar a hacer una reflexión sobre esto, si a partir de hoy te interesa conseguir mejor nivel de vida creciendo a través de las ventas, aunque tú digas yo no soy vendedor, no me gustan las ventas, considera la posibilidad de que a través de adquirir la, la mentalidad de convertirte en una empresa, una empresa, alguien que emprende todos los días y que vendas y para vender necesitas elaborar un producto que el mercado o la sociedad o tu pareja o la gente a quien le quieres vender tu presencia quiera hoy, pues evidentemente tienes que hacer esta valoración, tienes que abrirte la idea de decir creo que voy a considerar la idea de que soy una persona que vende y para ello tengo que aprender a comprar bien para poder vender bien y de esto te voy a hablar regresando de este espacio eh, en un momento continuamos aquí en programados para triunfar no sin antes recordarle que me pueden escribir al correo poder interior regreso en Programados para
1: Triunfar queremos comunicarnos contigo. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Programados para Triunfar y Jorge Aguilar. Asimismo nos encuentras también en Instagram como Jorge Aguilar Coach.
0: Bien, ya estamos de regreso aquí en este espacio de Programados para Triunfar. Tu servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún titular de este programa les da la bienvenida a todos los que se integran en este momento el día de hoy hablando de cómo tú y yo somos vendedores y podemos ser empleados o empresarios y esto va a depender simplemente del autoconcepto, de cómo te quieras conceptualizar tú. Aunque es muy amplio todo este tema, eh, lo estoy tratando de reducir por el, el espacio que tengo y porque busco eh, generarte un interés sin tener que dialogar tanto en una conferencia, porque este programa de Yo S.A., que denomino como tal, tiene una duración de eh, cuatro horas en su contexto más corto, o hasta 20 horas, dependiendo de lo que eh, se trate dentro del tema, de quienes quieren aprender cada vez más. Pero aquí, aquí estamos hablando de cómo convertirte en una persona que vende exitosamente si lo que quieres es allegarte más recursos. Bueno, si te quieres convertir en una empresa que vende exitosamente, debes de comenzar a entender qué es una empresa. Una empresa es algo que se emprende, pero ¿en qué consiste tu empresa? Si tú revisas, analizas que el organigrama de una empresa está constituido por la dirección general, la dirección de finanzas, dirección de compras, contabilidad, el área fiscal y luego en un siguiente renglón de un organigrama pues te vas a encontrar los siguientes niveles, hay jefaturas, hay supervisiones, hay gerencias, eh, más abajo está el área de operación y así vas a encontrar cuadritos o círculos que encierran cada una de las áreas de responsabilidad y cómo se mueve todo esto en conjunto de lo que la Dirección General o la Presidencia de la Empresa están buscando. En el caso de un cuerpo humano es exactamente lo mismo. Está un cerebro y el cerebro tiene un área de responsabilidad y luego está, eh, vamos a poner la glándula tiroides, tiene otra área de responsabilidad, están todos los nervios y arterias, tiene otra área de responsabilidad, está la columna vertebral, están los riñones, cada uno tiene que operar de acuerdo a lo que sabe hacer. Está el hígado y así sucesivamente te vas a encontrar que tú y yo somos una organización, o sea, un conjunto de órganos cada uno de los órganos tiene una función específica y particular y que en conjunto con las funciones específicas y particulares de los otros órganos generan toda una interacción de movimiento, de acciones, de reacciones y de enfoques a, a llevar a cabo acciones, evidentemente, para lograr algo. Tanto una empresa como una organización, o sea tú como una empresa, son exactamente la misma estructura. La persona con la que convives es otra empresa, tú eres proveedor o proveedora de la, las personas con las que convives, sea tu pareja, tus hijas, tus hijos, eh, sean tus padres, todas las personas con las que convives a diario son clientes tuyos o posibles clientes tuyos. ¿Por qué son posibles clientes tuyos? Porque ellos van a decidir si lo que tú les ofreces es bueno para ellos y lo compran. Y tú vas a decidir si lo que ellos te ofrecen es bueno para ti y lo compras. ¿A qué voy con esto? Como una empresa, una organización, debe de tener un plan de desarrollo, un proyecto a desarrollar precisamente para poder comprar los implementos necesarios, manufacturarlos, transmitirlos, eh, bodegarlos, manejar la cuestión administrativa y poderlos distribuir, que es vender al mercado para poder conseguir convertirlo en un beneficio económico mayor que el producto que están vendiendo en un intercambio. De la misma forma tú y yo, cuando interactuamos con otras personas diariamente, lo que estamos es haciendo que ellos ...quieran comprarnos nuestro servicio. Entonces entra una pregunta para ti. ¿Qué vendes? ¿Qué ofreces todos los días? Cuando entiendas esto, te vas a dar cuenta que es importante hacer una reingeniería... ...de tu propia persona si en este momento no estás obteniendo lo que quieres... Si tú laboras en una empresa y ganas un sueldo y te consideras un empleado porque te contrataron en la empresa y tú asumiste la responsabilidad de hacer una función o una serie de funciones específicas a cambio de cierta cantidad económica, tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo al 100%. Y si por alguna razón en este momento no está alcanzándote la cantidad que ellos te pagan porque es insuficiente para tu forma de vida actual porque de pronto eh, tienes un hijo más que no habías considerado o, o que lo consideraste pero finalmente está trayendo más gastos o adquiriste un vehículo a crédito o estás comprando cosas a crédito lo que sea que están incrementando tu necesidad de mayores ingresos pero resulta que tienes el mismo ingreso lo que está pasando es que estás tomando malas decisiones para tu empresa es una empresa que está adquiriendo más endeudamiento que los ingresos que está generando ¿y cuál es la reacción de un ser humano cuando ya no le alcanza lo que le pagan en una empresa? es ir a pedir más dinero entonces dice ya no me alcanza el dinero que me estás pagando es insuficiente y no es posible yo no puedo vivir así pero resulta que la empresa te está pagando lo que tú conveniste con ella no te está recortando nada simplemente te está pagando lo que conveniste a la empresa y perdóname que te lo diga no le interesa no le importa que tu, que a ti en tu vida no te esté alcanzando porque no te has sabido administrar o bien porque en el país en el que vives hay inflación una inflación superior a la que tú estás acostumbrado y que tal vez no la consideras pero finalmente no es problema de la empresa y esta empresa a la cual tú dices, me empleo, realmente lo que estás haciendo, si tú cambias el concepto es, esta empresa es mi proveedora y yo al mismo tiempo soy su proveedor. Ella me provee y yo le proveo un servicio y ella a cambio me paga. Si ya no me está alcanzando, yo tengo que incrementar mi capacidad de servicio a esa empresa y negociar con esa empresa que yo puedo brindarle un mejor beneficio si me, y a cambio le voy a solicitar un mayor ingreso ahora lo voy a llevar al terreno personal ¿qué sucede cuando tú te das cuenta que tu pareja ya no tiene tanto interés en ti cada vez te está descuidando más lo que tienes que entender es que como proveedor o proveedora de, de tu tu cliente, que es tu pareja probablemente has descuidado la propuesta o la oferta que le brindaba el beneficio que antes le brindaba y que ahora ya no le brinda porque tienes que entender que va cambiando todo en un mercado entendiendo que el mercado es todas las personas que te compran y tú eres parte de lo que compras a otras personas por lo tanto, ¿por qué no empiezas a hacer una revisión de tu persona ¿Qué ofreces? ¿Qué vendes? Haz una lista y imagínate qué pasaría hipotéticamente o metafóricamente si en una mesa, del lado derecho de la mesa pusieras todas las cosas que no sirven de ti, todos los defectos como el egoísmo, el egoísmo insano, por supuesto, porque es, hay diferencia entre egoísmo sano e insano. En este caso pones tu egoísmo insano, pones eh, tus actitudes. Yo soy una persona vengativa, yo soy una persona rencorosa, yo soy una persona quejumbrosa, yo soy una persona que le gusta estar dando molestias a otros, nada más porque me divierte de molestar a otros. Como estoy intranquilo, pues me gusta molestar a otros. Eh, aquí pongo que soy una persona mentirosa, pues soy una persona traidora que no soy una persona leal, también soy desleal, y pones todos tus defectos y del lado izquierdo pones todas tus virtudes y te pones el lado izquierdo de la mesa, pones todas tus virtudes y bueno, pero también soy comprensivo, pero también soy tolerante, pero también soy eh, alegre, eh, también soy simpático o simpática, también soy, eh, no sé, muy feliz y, y comparto esta felicidad. Pones las cosas buenas, y las cosas malas en la misma mesa, y les pusieras un precio a cada una de estas virtudes y defectos. ¿Cuáles crees que se venderían antes o primero? ¿Las virtudes o los defectos? Es una respuesta fácil. Evidentemente se venderían más las virtudes que los defectos. Y si no se venden los defectos a pesar de que los pongas en oferta, al 2 por 1 o al 3 por 1 o, o en la compra de una virtud llévese tres defectos y si te das cuenta que nadie te compraría tus defectos, ¿para qué los tienes? ¿para qué los vendes? va a llegar un momento en que la persona se va a dar cuenta porque somos muy hábiles para simular nuestros defectos, para esconderlos, pero gradualmente empezamos a dejar de brindar el servicio que habíamos dicho que íbamos a brindar y empezamos a sacar defectos y queremos que las personas que, que conviven con nosotros, que son nuestros clientes nos compren aquello que ni nosotros mismos compraríamos y nos justificamos con la famosa frase es que yo así soy cuando no es verdad, tú no eres así Tú compraste la idea de ser una persona vengativa, compraste la idea de ser mentiroso, te la quedaste tanto que empezaste a identificarte de tal forma que dices soy un mentiroso, pero nadie se va a dar cuenta de esto porque voy a usar la mentira para engañar, pero no se van a dar cuenta porque mi mentira la voy a cubrir con otra mentira, no es que seas una persona mentirosa, es que estás haciendo mentiras hasta que alguien se da cuenta Y resulta que cuando se dan cuenta De que eres una persona que ofrece como producto La mentira, el engaño, la traición En ese momento Tu comprador, tu cliente dice ¿Sabes qué? Ya no te compro Y lo que haces es En lugar de trabajar en quitarte la mentira Es enojarte con esa persona Enojarte porque te descubrió ¿Se dio cuenta de que mentías, de que engañabas, de que traicionabas y cómo es posible, qué barbaridad? O sea, tú no puedes obligar a un cliente a que te compre algo que no le sirve a esa persona. Y sin embargo, la mayoría de las personas intentan hacer eso. Intentan obligar a otros a que me sigan comprando todos mis defectos. ¿Para qué? Trabaja en quitarte los defectos y empieza a incrementar tus virtudes. Empieza a trabajar tu tolerancia, tu comprensión, tu armonía, tu felicidad, tu alegría. Sé tan feliz, tan feliz, que puedas compartir el excedente de tu felicidad. Y entonces te sales a vender vida para vivirla, vender felicidad, vender alegría, vender comprensión, tolerancia, paciencia. Y eso sí te lo compra la gente bien, los que saben comprar. Porque hay compradores muy malos. Es un tema que vamos a tocar... En otro programa, porque aquí no hay el espacio suficiente Pero entiéndelo, hay gente que no sabe comprar cosas buenas en su vida Porque fueron tratados mal Y desde niño aprendieron a comprar cosas malas en su vida Y, y quieren seguirlas comprando Y cuando llega alguien y les ofrece a esos niños o niñas Productos como la felicidad, la armonía, el respeto, la tolerancia, el amor Se asustan que nadie puede tener, lo que no puede controlar y como no conocen esas actitudes rechazan la oferta que tú le estás haciendo y como compradores lo que hacen es buscar a alguien que les trate mal, que les ofende que les dice, que les haga y se sienten bien con esas personas y no lo entendemos y decimos ¿cómo es posible que esta persona la estén tratando mal de esa forma y siga ahí con ese proveedor? Bueno es que resulta que ese proveedor le llena lo que él sabe o ella sabe en comprar parece ilógico ¿verdad? sin embargo esto es real y esto pasa en todo el mundo por eso hay que entender qué es lo que yo compro y qué es lo que me gustaría comprar y qué es lo que ya no me gustaría comprar para que cuando alguien llegue y te oferte algo de que es basura basura vil como un engaño, una mentira una persona que traiciona a todo esto si la compras no es culpa de la persona es, la culpa la tienes tú porque tú adquiriste esa persona, la estás dejando entrar a tu mundo, a tu atmósfera, estás comprando un producto que te va a causar más daño que beneficio. Y es tu decisión, porque eres el comprador o compradora de todo lo que llega a tu vida. Si llega alguien con algo que, que no te beneficia, alguien no te la compro, no voy a comprar eso. Pero tú me dijiste, bueno, ya cambié de criterio, hoy, hoy tengo un valor como empresa que solamente compra cosas que le, le agregan valor a su vida y de la misma forma puedo vender yo algo que le agregue valor a la vida de otras personas porque yo no puedo vender aquello que no he comprado y si estoy vendiendo basura es porque he comprado basura y hay la importancia de entender este concepto del yo SA. yo sociedad anónima comprador voy a adquirir solo lo mejor más positivo para poder vender solo lo mejor que yo tengo en mí. Actitudes de valor que agreguen valor a la vida de las personas. Compártenos tus comentarios en el correo poderinterior.live.com.mx y visita nuestra página en Facebook que es eh, Programados para Triunfar o bien como Jorge Aguilar. Me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes, les dejo esta reflexión. Hagan su lista de las cosas que venden en su vida y se den cuenta por qué algunos les compran y otros no. Y si de pronto te das cuenta que lo que tú vendes son malas actitudes, mala presencia, negatividad y te siguen comprando, es porque hay gente que tiene tanta bondad que compra lo que tú le vendes aunque no le sirva y lo desecha. Pero si quieres crecer, aprende a comprar solo lo mejor para que a su vez también puedas desarrollarte y puedas vender de ti solo lo mejor. Os espero en la próxima edición de este programa, la próxima semana. Es un gusto estar con ustedes y recordándoles, su servidor amigo Jorge Aguilar Sagún les invita a dejar este mundo mucho mejor de como lo estamos encontrando. Hasta la próxima
1: el programa de hoy se ha terminado te recordamos que puedes escucharnos la próxima semana,
0: no te olvides que nos encuentras en Google Podcast Himalaya,
1: Spotify y Apple Podcast, recuerda la excelencia está a un paso de distancia tu decisión